0: 嗨， Hi, 亲爱的朋友，欢迎打开明天的宝盒，谈心宝盒。我是 Julie， 陪你聊聊天。今天呢，我们聊天也会有另外一个特别来宾来加入我们，一样是上周的大影。
1: 我们先请大影跟我们打打招呼，好不好？嗨，大家好，我是大影，我又来了。<笑>上次跟大家谈了很多的 NG， 对，然后其实。讲完之后，感触还蛮多的耶。有一种怎么说呢？就是这件事情，其实我们知道，脑袋知道，可是心理上面真的可以好好去感受，然后把那些感觉说出来。其实，在安全的情况下，好好的说，其实有一种很深很深的碰触交流的感觉。对，所以真的很谢谢 Julie 给我这个机会，然后今天又来了，也很期待今天会聊出些什么。谢谢，谢谢
0: 大颖。其实上个礼拜我自己也真的是感触很深，因为谈的那些感觉好像。没有做的那么完美的 NG 行为，可是其实大隐站在一个比较特别的，是站在一个亲友的角度去猜想或者去同理那些行为背后可能的担心或者这些想法。其实让我作为一个被照顾者或者是一个病友，其实我就能够更同理原来我身边爱我的人、照顾我的人，然后呃就是关心我的人，他们的心情是如何，然后我也就更心疼。就是他们不知道怎么做的那种心情，就是我想要关心这个人，可是天哪，我该怎么说、怎么做的那个心情，其实是不太知道，他们不太知道的，所以我就觉得更有一种心疼，因为我就会换位思考，想说如果我是亲友的话，可能我也会不知道该怎么做的那个部分。所以刚刚大颖所谈的，就是关于会有一个彼此更深刻的。交流跟碰触，我觉得不知道这部分在呃我们听众的，就是收听的心情当中，会不会听完之后也有这样的一个碰触，就是去想说，哎，可能身边有一些朋友在历经一些比较辛苦的时刻，然后我会去想到说，哦，我好像怎么做比较适合，或者是哎什么样的行为我，或者什么样的时刻我不知道该怎么做。的部分可能也有一些不同的思考，那我相信未来我们都可以有时间可以多
1: 做一些讨论跟练习。对，我觉得练习很重要。对对，就是或许我们之前讲讲的没有那么好，但没有关系，再调整。但是调整完也可能卡卡的，或者是怪怪，的，因为这不是我们的惯性。对，但我我觉得好像多练习几次，其实就会越来越知道可以怎么去说。没错，没错，对
0: 。然后就是保持一个开放的讨论的对话的一个空间，我觉得这个部分很重要。像我昨天就跟一个朋友也是聊天，然后我就讲了一句话，我觉得那好像我这就是这一年多来的心情。我跟他说：“你什么事情都还是可以跟我说。”我说：“我虽然生病了，可是我还是以前的我。”对我说，我的生活中除了生病这件事情，我还有很多其他我想做的事情，或我愿意跟你分享的事情。所以我觉得，就是还是把他这个人的内在，还是像本来一样的对待。我觉得那个部分是很珍贵。所以，如果你有什么担忧，你有什么不知道该怎么做的，不知道该怎么问的，其实都还是可以很透明的、很坦然的去跟他说。我觉得有什么事情想跟你讨论，或者你现在需要什么。我觉得很透明的去谈，或者我这样做你会觉得不舒服，我这样讲你觉得怎么样？这部分都可以做一些澄清，因为他其实还是本来的他，他还是有很多可以说的、可以分享的事情
1: 。嗯，那好像是一个信任，是沟通上面很重要的一个基础。对对，因为我我猜朱莉你也是花了很大的力气让自己维持这样的稳定，其实并不容易，因为生活中其实有很多很大的变化。但我也相信。呃，每个人的状况当然不太一样，可是有些人可能受苦了很长很长一段时间，可能是好几年。其实有时候是个性上面也会有一些些转变，但是那个跟家人或者跟亲友之间怎么样有个信任的基础。可以去好好的说，其实就会蛮重要
0: 。确实，那个信任这件事是很重要，就是相信彼此的爱还在，彼此的关心还在，那彼此的理解还在。那所以我们今天就来谈一谈好不好？就是我们在过程中的陪伴。刚刚大颖说的一个部分很触动我，就是嗯，每一个人辛苦的时间长短不一样，嗯、有时候我都觉得我是幸运的，一年多我就很顺利的走完疗程。可是，其实真的，我们在病友团体里面听到有很多，包括可能是四期的，可能是一直可能有复发的一个状况，一直在这个疾病的处理、跟治疗、跟抗战的一个过程、对抗的一个过程，那是更辛苦的。那所以今天想跟大家分享的是，在过程中，嗯，我们身为病友，其实呢，我们有时候听到或者是收到或者是。被这样子关心着，有一些东西就是他是这样子做做到的时候，其实真的觉得非常的暖心，然后会觉得说哇，你是我的小天使，然后好像冬天的暖阳，那个一束阳光照进我们的心里，那其实是有一些小小的陪伴的技巧，其实是可以练习或知道的。对，我们今天来分享这个部分好不好？就是上礼拜就是讲了很多好像 NG 行为，可是其实 NG 的背后其实是一些转换。做一些转换，其实就是可以怎么样把这样的爱给的出去
1: 。所以虽然那个 NG 是有点紧张跟有点不舒服的，可是那好像也是一个好的重新开始哦。对
0: ，没错。好，那我们就来谈一谈哦。嗯、那就是首先呢。其实是很实际，而且就是如果时间许可，都可以做得到的一件事情，就是必要的时候就陪他去看诊跟治疗。其实每一个人的个性不太一样，有些人喜欢随时都有人陪着或者照顾着，或者是开车带他去做这些治疗。所以真的就是要看病友的需求，有些人可能会比较独立，像我个人其实是比较独立，体力可以的时候，我都是自己开车自己去。可是我所说的，就是呃，在必要的时候的陪伴，或者是询问有没有需要陪伴，这确实是非常暖心的。像我妈妈也知道我是很独立的一个人，这样子，我常常都跟她说：“没事没事，我自己可以。”这样对。那可是呢，在化疗的第一次，化疗其实我进行了八次，八次里面有七次是我自己去，自己开车，自己抽血，自己打完化疗针，自己再开车回来这样。所以。对我来讲，我我本来觉得我 OK， 可是我妈妈就说好，那第一次可能会有一些急性的反应，比如说有人会呃会晕，有些人会吐，有些人甚至会有一些休克的状况，有一些可能会有的急性反应，所以我妈妈就说好，那第一次一大早哦，是那个六点多就要出门的一大早的诊，他 <Wow. S 1> 就说那七八十岁的妈妈就说好，那我陪你去，其实那时候是真的非常非常的感动，好像就是你不是一个人。嗯，好像就是回到被妈妈照顾的小女儿的那种感觉。对，虽然我在表面上都觉得自己 OK， 可是，在那个关键时刻，其实他那些担忧，我自己也有那些担忧。我不知道第一针打下去自己的状况如何，所以那一天。我就说好，那我叫我早上会叫你起床。那如果你起得来，我们就一起去。早上他自己就都整理好了，准备好了。然后我就是开着车载他去。因为那时候疫情的关系，他也不能进去打针的治疗室，所以他就是在外面等着我。然后就说有什么事跟他说。可是就是有一个人陪着你的那种感觉，在关键时刻其实是蛮重要的，会给自己蛮大的一个力量的。嗯，你知道他在外面。嗯的那种感觉是，嗯，所以每个人的需求的时间点，或者在治疗的过程当中，呃，需要的事情跟陪伴其实不太一样。比如说有些时候，啊、呃，我所说的看诊的部分，就是有些像关键的时刻，要听治疗的计划，或者医生要做一个治疗的判断，跟你做说明的时候，那些时刻其实有重要的家人在旁边陪着，也是蛮。令人安心的，就是那种安心的感觉。可是，就是像我们这种独立的人，其实是不需要随时随地都要一直陪着的。因为我有时候也觉得说，哦，我一个人把事情做完，我反而就会觉得我没有给别人负担。因为我们在过程中治疗，其实很频繁，很多的各式的打针、治疗、抽血、检查，其实是很频繁的要进出医院。我也不需要，也不想要成为别人的负担。可是，在这些关键时刻，如果有人问一句或者。能够陪着的话，那真的还蛮
1: 蛮暖的。嗯,嗯哇，第一个故事就这么感动，是不是？嗯、我觉得妈妈好有智慧哦，就是我觉得她陪的恰到好处、欸，哎，就是不是太多，但也不是太少。对，然后我刚刚在讲的时候，我好有好友那个画面，虽然我没有见过妈妈，但是。就是有一种无声胜有声的感觉，是，对，好像真的在这个里子里面听到，我们好像真的不需要讲很多，不用叽里呱啦的不断的唠叨，不断的提醒，其实真的静静的陪着，真的就好够了<的>哦。但我有点好奇耶，就是在。做化疗的那个过程当中，你你观察到在整间里面自己一个人去的比较多，还是大家一起去的人，就是有人陪着去的比较多啊？嗯，好奇那个比例。这是好问题。嗯
0: ，像我自己一个人去的。从头到尾一个人去的其实是少数，嗯、非常的少数。这样说好，因为首先我算年轻的病友，所以很多的病友其实都是比较年长的。然后有一些是推着轮椅去的，他可能体力已经不行了，走路也不不是很很有力气了，他是轮椅进出的，所以那样的状况当然要要有家人陪。然后我就看到就是会有。啊、呃，晚辈带着长辈去做治疗的，的也有看到长辈推着晚辈进去治疗的。对，那是比较辛苦。如果是自己去的，我们就会彼此聊天。那可是，在聊天过程中，我也我也会发现，有些人其实是家人载他过去，把他放了，让他进去，就是有一个接送的部分。所以，像我一样，就是从头到尾都是自己去完成八分之七的治疗的，大概真的蛮少的。那我跟你讲一个好玩的事情，好了。因为那时候疫情，所以就有门禁管制，对。然后七点半的时候，我就必须要去赶快进去里面报道。可是他那时候就是门禁还没有开，然后我就很紧张。我已经到了报道时间，我就一个人拿着，就是一个人就拿着东西这样跑跑跑跑到前面这样子，然后跟那个警卫说：“呃，我我七点半要报道，就是我需要进去。”然后他就看着我说：“嗯，那病人在哪里？”我就看着他笑着说：“啊、呃，我就是病人。”然后他就说。哦，好，没有陪病是不是？我说没有，我自己一个人。他说：哈哈，那你进去，你进去。<笑>所以他就有点尴尬，他就得说他觉得我看起来不像病人，我一个人冲来冲去的这样子，呃、对，所以就觉得很有趣。呃、所以他可能也就像你刚刚提的提问，就是有多少人像我一样，就是一个人去？或许真的不多
1: ，在化疗这件事情上，嗯、对、嗯、对、嗯、，OK。所以可能大部分的人也还是有陪伴的需求。但我猜，可能也有些人是想像你一样，想要自己一个人，那或许也是一个可以独处的时间
0: ，或者是像你说
1: 的，不想麻烦别人。对，对，对，那独处也重要。嗯嗯，嗯但或许也有一些人是更辛苦的，是他需要有人陪，但是没有人可以陪伴他。是啊，对，對啊、所以
0: 有我们有一些病友，其实可能家人在南部，他自己在台北治疗。这也是一个辛苦的状况，或者自己一个人租屋在台北，一个人独居。那时候旁边的亲友，就是朋友，朋友群就会有很大的支持系统，他们就会每天轮流去煮饭给他吃啊，或者是买东西给他陪他吃。所以我会说，这个陪伴的需求，嗯、每个人真的在不同时刻有不同的形态的需要。可是，就真的是去对话，去问他说：“那这时候我帮你做这个好不好？这时候我陪你去好不好？”那个询问对方，其实也会很诚实的让你知道说好还是不好。就像你说的，我妈妈那个无声的陪伴的部分
1: ，我我我觉得最感人的地方是，当你在生病或是比较脆弱的时候，还可以变回那个小女儿，受到家人、加受到妈妈的。照顾，我觉得那是一件非常非常幸福的事情。是，我也觉得我
0: 非常的幸福，真的真的。所以我说，嗯、我其实相较很多其他的朋友，嗯、我是幸福，然后是幸运的。那
1: 我非常的感恩。但我猜妈妈应该也觉得很幸福。嗯，她还有能力可以陪着你，<对>因为我猜在她心里面，你永远都是那个小女儿。但是他还有能力、有时间，可以这样陪着你去面对你生活中的挑战
0: 。是，那也是祝福朋，友，就是身边的朋友，就是在关键的时刻，也可以找到那样子的陪伴。那我也要说的是，也不要害怕去开口，去请求这样的陪伴，去提出我的需求，因为在陪伴中，那个力量真
1: 的会是更强大的，或者是给别人一个机会去陪着你吧。对。嗯，对，他不一定是为了你自己，<错>有时候是为了身边的人，对，因为我们上次也讲到说，其实我们也会有好多的担心跟害怕呀，嗯，所以如果有机会可陪着，会不会其实也可以让我们降低一点那种焦虑感？没错，我觉得是哎、欸，好，再来就是进到第二个
0: 部分，是关于。三个字就是听他说， <Wow. S 1> 就是听他说。那听他说是可以怎么样开启那个对话？我觉得可以问他担心什么啊、呃？问他现在需要什么？问他现在感觉怎么样啊、呃？比如说今天的状态怎么样，都可以直接问他。那也问他说，你还有没有在担心什么，在想什么？然后还有一个很微妙的地方是，我们其实很多很。内在的一些情绪跟感受，我们也不会对每一个人都很开放，因为我们也会担心制造别人的负担，把这些负能量给别人这样子，或者是亲疏远近，对，或者是对朋友的或者家人的亲疏远近，我能不能说那么多？对方能不能承受那么多？我们都有很多的想法，会去选择我们要不要分享。所以，当他真的想说的时候，当你这样提问跟关心，然后他真的想说的时候，就请你一定要停下来听他说
1: 。嗯。对，好，我知道了。那我们就现在直接来演练一下好了。我觉得这样子好像会那个互动跟对话会更真实。就是我问你哦，你回想一下当时你在开刀的时候好了的那个时期，你你觉得那个时候的你有什么样的担心吗？嗯、
0: um, ，OK， 开刀吗？开刀那个时候其实会蛮多害怕的。因为我的身体就是从来没有这么样的受伤，或者是开刀的经验过，开刀房我也没去过，只有生产生产，可是那是很自然生产的一个状况，可是开刀对我来讲是一个陌生的部分，所以其实那时候很多人都跟我说加油啊，加油啊，可是我也其实不太知道该怎么加油，该怎么准备那个心情，嗯，然后我。那个就是跑出来很多很多的担心，我也只能跟自己说，呃，不要想太多，不要想太多，一切交给医生就好，就是这样不断的安抚自己。然后我就记得在开刀房一上去开刀房的时候，然后躺在那边就很冰冷的那种感觉，是不一定体温上感觉冰冷，可是你就觉得那个整个环境很冰冷，即使护士啊这些准备的人员再怎么样跟你对话，你还是心里就是心跳很快，很紧张。然后那时候就。不知道为什么，我的一上去那个手术台，我就一直掉眼泪。他、哦、说：“你不要再哭了。”我说：“我不是哭，我只是一直流眼泪。”然后他就说：“你怎么了？你很害怕吗？”对，我说：“我也不知道那是什么。”我说：“我也不知道，我只是一直想哭，然后就是就是一直想流眼泪。
1: ”然后，阿、啊、你觉得那个眼泪在告诉你什么
0: ？我觉得是，就是很。很心疼自己要去接受这么大的一个手术的感觉，对，就是觉得说，如果可以的话，我也不想要，可是又知道不得不去面对他的那种 push 自己要坚强面对的那种感觉，可是眼泪就会自己冒出来，嗯，就是那种感觉。所以你说那时候有什么担心？我其实也忘了我有什么担心，我只觉得那时候有蛮多害怕，然后未知，哦。因为它也是全身麻醉，会让你睡着的那种全身麻醉。我不知道一麻醉下去会发生什么事那种感觉，所以是未知的部分
1: 。那个好真实哦，那个真实到，其实在我猜，在那个瞬间，你甚至不知道自己会不会醒过来，对不对？对，对。对啊，因为所有的手术一定都有风险，是
0: 是，所以护士就说：“好，你不要哭，你不要哭。”然后就赶快请麻醉师直接来给我下麻药了
1: 。<笑>他们反而承受不住你的眼泪，他、啊、真的很糗。<笑>所以那个担心其实是超级巨大、无法控制的耶。那个对，然后我也就觉得说，嗯、其实我也
0: 觉得我很勇敢呐、啊。那就是我就是觉得自己其实应该是 OK 的，我就觉得我准备好了，我就是要了。可是没想到一躺上去的时候，哇，原来自己这么的软弱，嗯、这么的什么也不能做，只能任任他们任别人来去决定我的身体要怎么样处置。那种感觉很复杂，就是你又把身体交托，可是你又很感谢他们的对待，对他们即将给你的。的就是医疗，然后他们也都很温暖的照顾你，所以太复杂的眼泪了，太复杂的眼泪
1: 了。哦，我听的也觉得很复杂。
0: <笑>所以这样，我这样回应一下，就是我自己现在在说这一段，我是真的觉得每一个 moment 都有不是那么单一的感觉跟情绪。当你生命中发生一些重大的事事情跟一些重大的时刻的时候，那些情绪本来就是。有大有小，然后有有强有弱，有不同的色彩，然后怎么去形容，其实很难说的清楚。所以这也就是有时候我们不太知道该怎么说。可是也谢谢大颖在这边做了一个示范。其实只要开启那个对话，就自然会流动。所以刚刚他会就着我所说的眼泪再去多问一下，那个眼泪代到底代表什么？所以其实朋友们也可以在跟病友对话的时候。不用害怕去问下去，不用害怕去问下去。如果那是你觉得他的情绪点的话，而你跟他的关系又够亲近，他愿意跟你谈到这边的时候，你真的可以继续往下问，因为那不是他一般时候可以说得出口、那么快可以说得出口的这些话。我就记得我有一个也是跟我一样生病的姐姐，有跟我一样经历的一个很好的好朋友姐姐。然后我就记得他是我整个一年多的过程当中最能够说话的一个人，因为他跟我有相同的经验。然后他在我就是在医院一确诊的时候，他就飞到我旁边来，就是飞奔到我旁边来跟我在一起，看着我手上拿的那么多的药，跟我说：“哦，这个药是什么？”然后听我说那时候的担心，然后。化疗的辛苦，整个化疗过程我也没有见到他一面，可是他都会随时问我身体的状况，所以我化疗的辛苦我也只会跟他说，因为他懂。然后，嗯，然后我掉头发的伤心，他也走过，所以他也会，甚至把假发借给我，所以等等的，就是类似经验的朋友，其实。确实，确实更能感同身受，所以可能我也在想说，所以为什么后来有很多朋友，呃，身的身边的朋友有类似的生病的时候，我都说你可以把我介绍给他，我都很愿意陪他聊一聊。所以，亲爱的那个病友朋友们，或者是亲友，尤其是亲友朋友，就是如果你觉得你在某一些时刻你使不上力。你不知道跟他说什么，你也对这件事情生病的这整套事情你很陌生的话，你就可以帮他想想看，你有没有认识类似经验的朋友，或者有什么样的社团资源，其实都可以帮他做这样子的连接，因为这样的连接会让他有一个可以抒发、可以更快速被同理的一个场域跟一个连接。嗯
1: ，这好像蛮重要的耶，就是帮他找到。他的支持系统可能，但我猜，身为亲友会有个无奈，就是那个支持你的人好像没有办法是我。可是某个程度上，确实好像真的是，因为我们没有真的经历过，我们只能想象。但是我猜现在应该蛮多这种社团或者是社群这种有的
0: 有的。有
1: 的其实像你开这个 podcast， 应该也是类似像这样的心情吧，就是希望这个 podcast 可以支持更多在这个历程当中的人。
0: 确实是有一些朋友介绍我，某某某某朋友也生病了，我就说你可以把我介绍给他，我们可以聊一聊啊，我有一些经经验可以跟他分享，他可以不用那么辛苦。然后也有一些朋友就是会直接跟我的朋友就说，那他还没有准备好要聊，所以这也是我觉得我完全尊重跟理解。我说好，没有关系，等他需要的时候我都在。我就会想说，那在这些时刻，他完全都不想跟任何人接触跟聊天的时候，那如果有一个声音。这样子诉说着这一切，他可以不一定要去有连接，可是他可以听着听着，或许可以对他有一些就是经验分享的一些效用在，在他可以不要那么担心，不要那么一个人
1: 单向的陪伴也很好
0: 。对对，单向的陪伴也很好。
1: 对啊，我想象中如果在做化疗的时候可以边听 podcast， 好像就没有那么寂寞了，对不对
0: ？对啊，嗯、对。好像是哦，对，所以蛮适合在话聊的时候听，是不是？
1: 对，或者是也在也为自己的心情做一些预备啊。对，然后又不会被打扰。对
0: 对，对所以讲到陪伴，刚刚你讲到一个部分，就是我也懂，可能很在意的，就是很爱我们的或很在意我们的这些亲友，也会很希望是自己是陪伴的那个人。这个心情，我觉得应该是有的。是。对，然后我这边就要谈第三点，<的>好不好？我觉得第三点就是有时候。就是陪着，就是陪着。然后第三点是关于，如果他在一些时刻他想哭，这是一个关键的时刻，你就陪着他哭，让他哭。那你单纯的就是跟他在一起，你不要怕他哭。如果你想要成为那个陪伴者的话，你需要有足够的呃心灵能量跟涵容的力力量去在那边让他哭。然后我这边真的要分享一个。小故事，嗯，可以吗
1: ？嗯，当然。
0: 准备好了吗
1: ？我在想，那个哭好像也真的需要练习，哎，对啊，因为我们这这这、就是至少在台湾的教育里面，好像我们对于生气、对于眼泪都是很不好的东西，很可怕，对，然后它可能会带来更多的恐惧。对，但但是就就像我我感觉到刚刚你在说到某些片段的时候，其实你是有一些眼眶是有点红的，或者是有点眼泪在打转。我觉得那个接受你需要掉眼泪这件事情很重要。对，但那就是眼泪，不是你不好，我不好，或是现在状况不好，而是这就是这个过程里面我们真的需要的。那或者是可以理解成眼泪是一种宣泄，对，把那些心里面的担心。倒出
0: 来，对，把那些说不出来的复杂情绪跟那个很满的东西能够宣泄出来，确实。然后我就是在第五次化疗的时候，前面的化疗当然还是有很多的各式的辛苦，可是在第五次的化疗的时候，我第一次觉得自己承受不了了，因为化疗的辛苦，我哭了。哦，然后那事情是这样子的，就是那天我就是已经几天了，就是第五次化疗后还是。很不舒服，我对欧洲紫杉醇这个药其实反应蛮比较激烈一点，所以呢，就是那时候就是发烧，反复的发烧，头痛，全身无力，只能躺床了这样子。那喉咙又痛又肿，不太能吃东西，连皮肤都长疹子，整个人从内到外就觉得好像被打败了一样。Oh. 对，然后就是真的觉得我好累。那我都走了这么长的路，我还没有走完，那就是真的觉得好累。然后那时候，我小学六年级的儿子就放学回来，他很棒。那个时候，每一次他看我在每天，我都是在房间的床上。那他回家就会第一个来看我，抱抱我这样子。然后那天他放学了来陪我一下的时候，我就看着他，我心里就想着说，作为一个妈妈，其实有好多事情还想陪他一起做。我想回到以前的日子，可以跟他。写功课，跟他玩飞盘等等的这些放学后的事情，我都还想跟他做。可是，在这个时刻，我就什么也不能做，所以那时候情绪就很满，我身体又累，然后又看着他，我又有很多无力感，所以我就看着他，我就说：“妈妈好累哦，好想哭哦。”然后他就看着我，就说：“好啊，那你就哭啊。”哇哦，我就还不敢哭哦，我就说：“你真的吗？那妈妈真的会哭哦？”然后他就说。没关系，没关系，你哭啊！然后我就哇，我就大哭出来了，这样我就呵呵就像一直哭这样子。然后那时候的他就是看着我，他也没有被惊吓的表情，他就是陪着我，看着我的眼泪，然后拿卫生纸，后来才拿卫生纸给给我，然后拍拍我，就说没关系，你哭，就那样子。可是呢，他大概陪我哭了大概我也不知道多久，哦、可能一一小阵子，那他就说。他很可爱哦，他就说：“那你继续哭哦，我要先去外面看我的东西。”这样子，<是>我觉得这是也是一个很好的界限。我觉得他示范了一个很好的界限，就是每一个人他能承受的情绪重量有他的限制。那他在那个陪伴的过程，其实我已经宣泄了大概八成的情绪了，然后我就都把他倒出来，没有说什么，只是单纯的哭。那他也感受到我慢慢的缓和，然后他也感受到他不知道该怎么再陪伴下去了，所以他持续给我那个空间，跟我说：“你就继续哭没关系。”那可是我可不可以先去做我的事情？我说：“好，你去，你去。”然后那一次对我来讲，是我印象非常深刻的一个情绪被照顾的感觉，而竟然来自于一个这么小的孩子，我觉得很不可思议
1: 。他怎么那么厉害啊？我也不知道耶。真的，就像你说的，哎、欸，可是这有个很深刻的体悟，就是那个眼泪其实需要被允许才能出来耶。对，对，因为好像你真的好想哭，可是不敢哭，或是觉得不能哭，好像对于母亲，对于自己的期待，又觉得好像不能是那么脆弱的。我甚至要去照顾、保护我的孩子，但是在这个时候，你们的角色反而是互换了，就是让他也有机会。允许你的眼泪，然后有机会陪着你，照顾你，是那是什么感觉？我好好奇哦，就是
0: 感觉被疼爱跟照顾的感觉。那突然觉得他长大了，哦，对，然后确实是那个，我会像我前面所说的，我怕我的情绪跟我的眼泪会吓坏他，我会怕对方接不了，会承受不了，我会伤害到他。对，可是，在那个 moment， 我就是太想、太有情绪、太想哭了。刚好他的出现又引发了那个部分，所以我其实第一个时间我有想控制，可是是他允许我、允许我能够哭出来的。然后我就觉得你准备好了吗？那我就哭了哦、啊，的那种感觉，是彼此准备好去在那个情绪的涵容过程中了，所以非常的美
1: 。所以你你也帮他做了一点预备啊，其实。你也你也不是一看到他回来马上就掉眼泪，因为我猜如果是那样他会很慌张。可是你先说了自己想哭的心情，然后跟他确认我真的可以哭吗？我觉得他也在这这些这些时间里面做了一些预备，确实。然后他好厉害，他感觉到自己准备好了没有
0: ？对，然后他也感觉到我的。情绪差不多了，那也需要一点时间自己收拾，你懂吗？有些时候情绪宣泄完跟对方，你还是需要一点自我整理的时间。所以他也知道，哎，差不多了，那个时间界限感差不多到了，他允许我继续去有自己的时间跟陪伴自己的情绪。那他也跟我做个预告说，那他可不可以离开了？我觉得这个部分很重要，不是突然的抽离，
1: 很厉害，对。对，但我好奇，这是你跟他的第一次这样子的互动经验吗？还是他曾经看过，他曾经看过你对谁这么做，或者是谁对你这么做？因为我觉得好难想象一个小六的孩子可以做到这么清楚的人际界限，因为我我猜很多有时候连我们大人都很困难哎、欸
0: 。对，我不确定，可能是在我的工作专业中点点滴滴，他看着。我的对话的方式，有可能，可是那个对话是进到咨商式的对话，不会是让他看到的嘛？所以我其实不太懂他怎么学会。我只能说，可能耳濡目染，或许我平常跟他的对话，平常允许他的部分，他也觉得说，那陪伴应该就是这样的一个步骤，这样子
1: 。对，因为我觉得哭这件事情真的好被污名化哦。我前两天才在路上看到一个妈妈对着一个小小朋友，大概幼稚园吧。然后他就对他大讲说：“不要哭，哭没有用。嗯”嗯嗯，对，哭有什么用？不要哭。然后我就想说：“哇，那这个孩子的眼泪要去哪里
0: ？”很很辛苦，不过不过我也会在他大一点的时候，小时候会会允许他说：“嗯、呃，好，你先哭。”可是哭完之后，我们来看看怎么办。我会跟他说：“一直哭是没有用的。”我觉得也要让他知道一些界限，嗯、就是说：“你先哭，哭完之后，我们还是要来面对事情。”哭是没有办法单纯解决事情的，所以我觉得那个妈妈讲的也是一半一半对，只是她没有把这个事情讲完整，以至于可能孩子就误会说我都不能哭，哭也没有有没有人会理我，对，嗯，那就很可惜的去失去了人原始的可以自然宣泄情绪的管道，而那是其实是很健康的一件事情。
1: 对啊，因为悲伤的功能就是召唤别人的照顾，因为每个情绪其实都不同功能嘛。对，那悲伤其实是展现自己脆弱的一面，然后被身边的其他人看到你是需要被照顾的，而召唤那个被照顾的需求跟渴望
0: 。嗯，讲的真好，没错。所以在那个 moment， 我就是真的有感觉到被照顾的感觉。
1: 如果你很坚强都没有掉眼泪，他可能不知道他需要照顾你，或是他可以照顾你
0: 。是好的。那再来，我们谈到第四个暖心的行为，就是给他实际的需要。简单来讲，就是照顾他的生理需求。嗯，在治疗的过程当中呢，呃，很多时候我们没有办法自己做很多事情。啊，我们会生理、心理上感受感受到非常的无力，那甚至心情会低落。那这个时候其实也真的不用多说什么，他就是在一个不想说话、没有力气的一个状态。可是他每天的三餐饮食还是需要补充，所以这时候最重要就是家人准备餐点呐、啊，然后帮他买食材呀、啊。我们在化疗过程当中很特别的是，我们会很像怀孕的那个时期一样，就是只有特定想吃的口味跟食物才吃得下去，而且会有一些变化。有些时候这些想吃，有些时候吃不下这些东西，所以。这时候身边有一个神队友或猪队友就差很多，神队友就很厉害。我们家的神队友就会每天问我想吃什么，那今天需要带什么东西回去，因为每天的状况都不一样。那他会看我的需求，然后为我做准备。有时候我还可以煮的时候，就是准备食材给我，让我可以煮一点东西。会因为我也喜欢自己弄点东西吃健康，所以包括蔬菜啊这些蛋白质的食物，他都会问我的需求，然后帮我装好装满冰箱这样子。那个部分就会让我们觉得很安心，那不用去为这个生活的事情去烦心。嗯
1: ，好实际，但是也好重要哦
0: 。对，然后尤其是如果啊，有一些男生啊或者家人特别不会说什么好听的话的话，那就没有关系。就是在这件事情做到位，那就非常够了，真的那就非常给力了。这样子，对。然后像身边的朋友们也会，呃，像我有有大姑啊，然后有我两个很好的姐姐朋友，他们就会。随时关心我需要什么，冰箱还有有没有缺什么，然后会煮好汤啊，分装给我，这样让我可以就是在一个人白天的时候很容易能够处理。像这些等等的，都是很实际的生活照顾需求。可是对病人在这个阶段却是蛮重要的补给，就是身心的补给，其实都是重要的。这个就是心身体的补给了。对
1: ，有上次聊到补给站的概念，对不对？对你刚刚讲了一个很棒的问题，我觉得我可以写下来那个。冰箱还有没有缺什么？这句话我觉得蛮好，可以代代为一个问候，成为一个问候的句子。内建成罐头讯息。冰箱还有没有缺什么？<笑>对，因为呃，我猜身体那么不舒服的情况下，一定会想要吃一些好吃的，或是自己喜欢的东西，在那种枯燥乏味的生活里面，可以带来一点点的小小的、小确性。而且现在外送的那个平台这么方便。其实我甚至也不一定要亲自把送过去，我可以叫外外那个外送，然后一些生鲜也好，或者是熟食也好，就直接送过去，对不对？哎、欸，这倒是个好方法，<笑>学起来。起写起
0: 来那是很在一些关键时刻，比如某个人受伤了，他住院了，或者他没有办法自己打理这些事情的时候，对，这是一个很好的关怀的方式，很实际的关怀方式。可是当然要先问，不然他冰箱已经满到爆了，你那时候再去的东西其实就是负担。所以我还是要强调，就是要对话，要有对话。嗯
1: ，或者是你送了他不喜欢吃的东西，也很麻烦。是。这有个前提是，这个病友真的要很可以很透明的去说出他真的需要什么嗯。嗯嗯，他可能得搞清楚他自己想要什么，然后他可以愿意说。不然如果每次问都说啊不用不用不用的话，其实也会好像会有点无力，感觉得被拒绝
0: 。确实没错，对，所以可能这个也当被拒绝的亲友也不要觉得就是太伤心。我觉得可能在那些时刻。他就是刚好没有那个需求，或者其实就是他也又、就是又回到那个原点，就是他也不太想太打扰身边的人。对，嗯、可是没关系，嗯，就是那个问候其实已经足够暖心了。我我认真说，对，那个问候那样的方式的问候已经足够暖心了。那在他呃刚好需要的时候，他会想起你的，真的，你要这样相信。嗯
1: ，冰箱有没有缺什么？接下来。<笑>
0: 你你一直在笔记。对呀、啊，那这时候如果你们是很好的朋友，我相信他们会他会跟你说的，嗯、说哎，来来一点鸡汤好不好？或者我今天想吃一点辣的东西，有没有？
1: <笑>但不要心灵鸡汤，谢谢
0: 。对，谢谢。好，再来一个第五个部分的暖心，就是说呢，啊、呃，要用它的速度。等他准备好了再见面，因为其实过程中很多的关心，然后会说，那那我现在去找你好不好？我现在去看你一下好不好？尤其探病这件事情，就会说我去看你一下，我我带什么东西去给你这样子。可是其实有时候对我还没有准备好的人来说，我会觉得那很有点负担感。然后，所以我比较期待的会是，或者想要告诉大家的是，我们去等对方准备好了，我们再来谈见面这件事情。因为一个适当跟舒服距离的关心，其实是蛮关键的。呃，你可以问他说：“那你想见面吗？还是我有什么东西要给你？你觉得我放在管理中心好，还是你觉得你想要下来我们见个面？”给他选择，那他会自己知道说，现在这个时刻我准备好了，要不要见人？因为过程中有一些治疗的身体不舒服，他就是光要出门，他就要穿衣打扮这些的，对不对？那他就还没有准备好，没有那个样子的力气。甚至就是在化疗的时候掉头发呀，放疗的时候皮肤受伤等等这些时刻，其实都不太会想要见人。对我来说，我个人是这样，所以我很感谢我身边的好朋友们，可能也都懂我是这样的一个状态，所以他们都会说：“好啦，那我们都在哦，那等你准备好的时候，你记得要告诉我们。等你想见面的时候，或者等你想去兜风的时候，想去透透气的时候，记得跟我说。”嗯、对，那这个都是给对方一个很开放的一个选择，就是你来召唤我，就是你需要的时候我都在，可是我不会一直去打扰到你
1: 。这还蛮重要的耶。我刚刚还想到另外一个方法是，或许也可以用视讯的方式。是是，是如果如果你其实想要见这个朋友，可是出门对你来讲太费力的话，那或许视讯也是另外一个选择。甚至现在的视讯有时候也可以不要露脸。就是有那种 emoji 的符号，把自己的脸盖住啊，或者是你就把马赛克模糊也没有关系。但是如果有机会，可以看看朋友，然后可以聊聊天。取代见面这样的方式也，也也许是另也是另外一种选择
0: 。真的也有，那时候刚好去年是疫情比较严重，我都没有办法出门。有几群朋友确实都是很棒，他们用视讯的方式能够聚在一起，然后听听我说话，那彼此了解近况，这样就确实会开心，会很开心，对，非常的开心。也
1: 是一种支持，对，也
0: 是一种支持跟陪伴，嗯，对。好的，那最后一点咯，已经来到最后一点咯。<好>最后一点，我我当然可能还有更多更多暖心的行为。那朋友们如果有想到，都可以再跟我说这样。那这以上这六点，大概都是就是我自己的感受，然后跟朋友们就是病友们聊天的时候，觉得说哇，别人对我做什么事情，我会觉得实在太暖了这样的一个概念而形成的。好，那来到了第六点，也就是最后一点，我想得到的最后一点了，就是陪他一起做决定。最后呢，支持他的选择，这个其实非常的重要，也非常的能够支持到对方
1: 。这个好难哦。嗯
0: ，可是你看哦，这个过程中其实蛮多关键的资讯跟决策在过程中。举例来说，像那时候我去 A 医院跟 B 医院，我到底要在 A 医院治疗还是 B 医院治疗？然后两个医院给的治疗方向又不一样。这就是那是我很大的一个议题，就是要处理的、要面对跟决定的议题这样。然后还包含呃，这个身体如果我们做了呃切除，有没有要重建，都是也是一个需要讨论的。那像在乳癌的过程当中。有一些治疗会阻碍生育，甚至更年轻一点的病友会去还没有生过小孩的，会想要有小孩这件事情，所以他们甚至要去思考，我要不要先冻卵，先取卵，以至于未来我还有保留一个生育的能力。甚至我也遇过病友是。她已经怀孕了，在怀孕过程当中发现了癌症，那她到底要先完成治疗，还是要先把孩子生下来？这真的是蛮多两难的时刻。那当然，这时候会有医生的专业评估跟给的分析建议。那治疗的选择也有很多元，就是到底可以像那时候。有的方向可能是先吃药化疗再开刀，还是先开刀再化疗吃药等等的，这其实都是医生会跟你讨论，或者依照你的病情，你可以有不同的选择。有些人可能没有选择，那其实对我来讲，没有选择有时候压力好像还比较小一点。然后就是那时候我就会去思考说，那我一个人收集的资讯跟判断，会很多的疑问，会不会是正确的？我的判断会不会是正确的？所以也会有一些不那么确定的时刻。那你就可以开始去想想身边有没有那种比较理性的人，他可以去协助你分析资料，因为这时候整个过程当中有感性的人陪你聊情绪，可是也要需要理性的人去陪你分析这些事情。所以呢，那时候我身边的人就是我哥哥，他是一个纯理科的人，对，那他也喜欢跟读一些研究报告的东西。那时候我就会把我找到的资料，就是贴给他，跟他说我找到这样的我的形态是这样的一个癌症，然后可能有的治疗方向是什么？那可是这个医生建议我什么，我都把相关的资料跟他可能的风险都贴给了他，这样。那他就会真的认真去读，然后回复我说他看到的是什么。当我们这样子做一些讨论，来来回回，然后也跟医生做讨论，最后做了决定的时候，他就会跟回头跟我说：“他说很好，他说那这样子的话，听起来这样的决定应该会是比较安心的，也是可能会比较适合你现在的状态。”所以他就会支持我的决定。所以最后的决定权还是在当事人本身。过程中就是陪他讨论，在他提出需求。提出讯息澄清，这些时刻需要帮忙的时候，就陪他一起做决定，然后最后就支持他的决定
1: 。哦，这还蛮重要的。我刚刚想到一句话是，是我忘记是谁说的。他说：“现在的你是由过去无数的决定所组成的。
0: ”是的。这句话也其实是带给我过程中很大的沉重，你知道吗？因为我就会很担心那个做决定的。我第一次觉得为我自己的身体做了这么多自主性的决定，第一次这么认真的，一关一关的做自主性的决定。然后我也很担心，我会不会做错了一个决定，我就为我未来的人生走错了方向。就是为我未来的身体健康走错了方向，所以那时候，尤其在 A 医院、B 医院之间的抉择啊，开刀时间点这些的决定的时候，确实就会压力蛮大的，因为我知道每一个决定都重要，对它影响着未来的我，甚至影响着我的生命的长短
1: ，超级超级难的。
0: 对，在癌症治疗的过程中，确实有太多太多关键的时刻。那像在放疗的时候，我也做了一个很重要的评估。我要不要做放疗这件事情？因为我的状态刚好是在一个灰色地带，医生建议做了就是比较确保，可是也有一派的会说不做，其实影响也不大。所以我那时候就是在两边，我还咨询了一样，又咨询了两个医院、两个医生，去确定我能不能做一个很好的判断。那我也必须说，就是走下去，你才会知道到底是怎么样的一个状态跟风景。那也没有所谓。真正的最好的决定，到后来我觉得说，不要执着在最好，而是在这个当下，你自己感觉觉得为自己的身体做了一个最负责的决定，那就好了
1: 。嗯，嗯这是真的，真的很难呢。光是想，而且这些决定好像也有时候不是是非题，要治疗不治疗，要放疗不放疗而已。还有你刚刚讲，那其实是一个蛮多重的，可能是顺序。可能是整个你，你可能选项不止两个，你可能有三个、四个、五个，甚至是多选题。对啊，那真的、真的、真的好难哦，真的很难。可是我，我刚对，可是我刚刚也也有个另外一个体悟是，这些决定我们会觉得很恐惧，因为他可能影响了我们人生接下来的方向跟路口。可是再回头想另外一个角度去看，我们的生命里面，其实你的每一天也都在决定你的。未来的样子啊，是，呃，不是这种医疗的重大决定，可是我今天要吃什么，我今天要不要运动，或者我今天想把今天活成什么样子，好像那也都会决定我的未来耶
0: 。没错。所以我有时候都会觉得，说是疾病把我 push 到一个极端去看待，其实选择蛮关键的，在每一个时刻是蛮关键的。可是回到生活当中，确实每一个选择就真的会带你去看到不同的风景。假设你今天早上吃的偶阿米索，你就不知道蛋饼的味道，今天的蛋饼的味道长怎样？是对，那你阿米索一定会比蛋饼更好吗？没有确定。可是在这个时刻，那是你忠于自己的整个身心的感受跟需要。
1: 好好做决定很重要。但我还有听到另外一个，我觉得你很厉害的地方是那种知道在不同的时候使用不同的资源这件事。嗯，你要讨论医疗的决策的时候，你找了比较理性脑的哥哥；你在想哭的时候，你找了儿子，他可以承担你的也承担住你的眼泪的。你想要说说话的时候，你找了朋友一起。但是你在去接受那个治疗，想要有一个人静静的陪着的时候，你找了妈妈。对对，对嗯，那我觉得在这些故事里面，如果哪一个放错了，有时候或许就不是那么搭了。嗯<是>，对对，所以我觉得可以找到不同适合的资源，在不同的时间点，其实好重要。嗯
0: ，所以嗯，很感恩关于。你刚刚谈到的这些生命的资源，我觉得真的就是一个感恩的心。那我也会跟病友们想要分享，或者是朋友们想要分享。呃，走过这一招，其实我更能够去感受跟体会到，原来我拥有这么多的资源，这么多的爱。所以，可能有时候我们一个人，然后觉得孤立无援的时候，或许。也不是真的孤立无援，不是一个绝境，可能要静下来，重新去感觉生命当中曾经有过的连结跟资源，只是那个连结跟资源暂时你没有感受得到，当你再回头去。做一些探寻的时候，再去找的时候，或者让那个连接重新发生了。我觉得这过程当中，很多东西是我让连接，因为这个疾病刚刚所说的悲伤召唤了更多的照顾，对，所以就是因为这个部分的开放，然后我让很多一些连接重新发生了。所以，亲爱的朋友，如果当你有时候觉得自己很辛苦，或者觉得无力的时候，或一个人的时候，就把自己反而是打开来。打开来找，先找一个信任的人，你能够去说，慢慢的你会发现那些连接跟资源也会慢慢的回到你的生命当中
1: 。看看那个跑道外面有哪些补给站，然后现在哪一个补给站是你需要的？是
0: 的，就是这样子
1: 。但其他补给站也不要太气馁，因为它或许在五公里之后会需要你。
0: 对，对
1: ，祝福我们都可以成为彼此很棒的补给站
0: 。是的，我就觉得说。每一个人其实都在自己的生命跑道当中，用自己的方式努力前进着。这时候是我在跑，可是，在某些时刻，就像你在你学生时期，是你在跑，我在旁边看着支援着。那生命中很多时刻就是彼此的给，我觉得那个很重要，就是你开放了，然后你也允许别人给你，然后你可以的时候，你也给出去，就会是一个很好的。哦，这样说好了，就会是一个很好的。我们在讲那个防护网，有没有很好的防护网，彼此去接住对方？对
1: ，嗯、哦、嗯，真的，就是我，我，我，我来到这边，我突然意识到，我不是站在跑道外面看着你跑的人，我其实也有我自己的跑道。所以，我们其实像是一人一个跑道，一直在往前走。我的人生没有停下来，就只是站在那里看着你跑而已。有可能是呃，我们的跑道是并行的，然后我看着你跑，你可能啊累了，跑得慢了，甚至停下来了。我也好着急，可是我也需要一直往前。那我比较像是看我手上还有什么，我可以丢过去给你，让你可以得到一些补给跟支持。对，但我我我们每个人的人生，不管你有没有生病，其实你也都会有不同各式各样的挑战，不管你几岁，对你的挑战或大或小，可是每个人确实是如此。所以一开始我上一上一集的时候，我的画面错了，我想象我是站在外面看着你跑的人，其实不是
0: 。对我刚刚也是听着听着，我就觉得说是每个人其实都有自己的挑战，然后那个跑道的弯曲程度、上坡下坡、选择点，那只要那个人在跑的人。愿意回头看看，就是他的需要，然后去丢出他的那个绳子，然后让对方能够去接到，那就可以连线一下。谢谢你在这两集的谈话当中接住了我，在很多的时刻，
1: 非常非常非常荣幸有这个机会，这不是客套话，但就是真的。因为我觉得可以有人愿意让你陪着他，其实也是很幸福的事哦。
0: 谢谢，谢谢 j u 好的，那我们可能差不多时间差不多了，我们就需要先停在这里吗？如果未来大影还想到什么主题，我们都可以。对，在上线来跟大家做分享，好不好？那这一集好，谢谢。这一集如果大家有什么特别的想法，都非常欢迎留言，让我们知道。好，有哪些点你有共鸣，或者你有想到，其实你自己经验过什么样暖心的行为，这也都可以做一个分享，让我们在生命中有更多的交流，就会更觉得我们彼此能够在一起。好的，你的宝盒，我们下回见，拜
1: 拜，拜拜。录完了，不要卡，要继续，要继续录，因为我们那、這个搞不好可以剪回去，是、這個、我们的花絮，每次都很也很也很重要。我快疯了，我的鼻涕。你是你是过敏是不是？对啊。然后我刚刚最难的是，我要很小心的这个拉卫生纸跟擤鼻涕的过程都不能太大声，我都要这样,這樣啊,啊，很整很丑的，這樣好惨呢、哦、你。感觉怎么样？蛮赞的啊！我觉得这就是我，我跟我想象中的差不多。就是我，我不要事先知道，然后你一边说一边感觉。对，那、啊、你觉得嘞
0: ？我觉得很好，我也喜欢你。最后就是又回到补给站的概念，然后对对，然后谈到就是，而且重整那个资源的概念，对你蛮厉害的哦。这个部分你今天做的很棒，嗯，很棒是因为我觉得你有同在。
1: 谢谢，我来截图一下，我来截图纪念一下我们这个时刻。好啊，啊，一、二、三，有吗？好，有了，谢谢，谢谢，拜拜，拜拜，拜拜，谢谢，拜拜，谢谢，拜拜。